0: שלום וברוכים הבאים לבגרות המשודרת בתנ״ך. אני אלונה בלקין, ואיתי נמצא בועז סתיוי, מורה לתנ״ך בכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון, ומרצה בחוג למקרא במכללת תורנים. שלום אלונה. לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל שלושה דברים שצריך לדעת לקראת הבגרות בתנ״ך, נכון? אז בועז, אם אתה יכול להסביר לי מה זה גמול לדורות.
1: ספר מלכים נכתב כדי להסביר איך ההיסטוריה מתבצעת, איך אלוהים מעורב בה. לדעת מלכים, שנקרא הדויטרונומיסט, אלוהים פועל בצורה של גמול לדורות. שזה אומר שזה לא כל כך משנה מה אתה עושה. מה שיותר חשוב זה מה עשו הדורות לפניך.
0: אז בעצם לאורך כל הספר אנחנו נוכל לראות שהעונש עובר מדור לדור, נכון? נכון,
1: גם העונש וגם הגמול. אתה תלוי בהוריך וילדיך תלויים בך.
0: אז הזכרת את הדויטרונומיסט. מה זה?
1: דויטרונומיסט זה בעצם לא בן אדם אחד. אלה האנשים שכתבו את ספר מלכים ואת ספר דברים, ויש להם כמה רעיונות מאוד חשובים שקשורים באלוהות, שקשורים בריכוז הפולחן בירושלים.
0: וההיסטוריוגרפיה מול ההיסטוריוסופיה.
1: אז את הדויטרונומיסט שכותב את ספר מלכים, אנחנו נוהגים לחלק אותו בעצם לשני אנשים, אפילו שיכול להיות שמדובר באותו אדם. כאשר אנחנו מדברים על ההיסטוריוגרף, בעצם מדובר בבן אדם שכותב היסטוריה, ריאלית. כאשר אנחנו מדברים על ההיסטוריוסוף, כאן הכותב מכניס בעצם את הרעיונות שלו בנוגע לדת, איך אלוהים מנהל את ההיסטוריה. וכך הוא יסביר כל אירוע בעצם בסיבות דתיות. כאשר יש את שניהם, נקרא לזה סיבתיות כפולה. לאירוע היו גם סיבות היסטוריות וגם סיבות דתיות.
0: עכשיו לפני שאנחנו עוברים לפרקים, נשמע מעט על uh, י' וי"א בספר מלכים. מטרת הפרק הראשון הוא להאדיר את גדולתו של שלמה. לעומת uh, הפרק השני, בו אנחנו נחשף לך את האב.
2: הסופר מדגיש את חטאי שלמה באמצעים ספרותיים שונים. פירוט הארצות השונות מהן הגיעו הנשים נועד להדגיש את היותן נוכריות. ציון המספרים הטיפולוגיים נועד להדגיש את מספרן הרב, ולבסוף באמצעות השוואה לדוד ולשלמה בצעירותו, מדגיש הכותב את חטא העבודה הזרה, בו חטא שלמה לעת זקנתו. בשל חטאים אלה מכריז אלוהים על עונשו של שלמה, קריאת הממלכה, אך ישנן שתי הקלות. העונש לא התבצע בימי חייו של שלמה, אלא בימי בנו, דוגמה אחת מני רבות בספרי מלכים לגמול לדורות, ובנוסף, שבט אחד יישאר תחת שלטון בית דוד.
0: הגענו עכשיו לחלק השני של פרק יא מלכים א' ופרק יב. כאן נראה את המרד של ירובעם בשלמה, את מלכותו של רחבעם ואת המרד של ירובעם ברחבעם.
1: נכון מאוד. וכאן אנחנו בעצם נתקלים בשני שמות מאוד דומים. איך נבדיל ביניהם? רחבעם, בנו של שלמה, רוצה לשמור על הממלכה רחבה, בדיוק כמו אביו. לעומת זה, ירובעם רוצה לפלג את הממלכה, הוא רוצה לריב. ולך, וככה אנחנו זוכרים שמדובר בירובעם.
0: בתחילת הפרק אנחנו רואים את ההצגה של הדמויות. מציגים בפנינו את ירובעם. הוא מגיע מלמטה, הוא בן של אלמנה מהשבטים הצפוניים.
1: נכון, הוא מגיע, אין לו שום פרוטקציה, שום קשרים בשלטון. הוא מגיע משבט אפרים, שזה שבט בעצם היריב הגדול של שבט יהודה. הוא מגיע ממשפחה מאוד ענייה, ובכל זאת... לאט לאט הוא מצליח להתקדם, הוא הופך לגיבור חיל, שזה אומר לאדם חשוב, בעל נכסים, שוב, התחיל מאפס, מכלום, מה, מהתחתית של הרחוב, שלמה מזהה את הכישרון והאמביציה שלו, ולכן מפקיד אותו על סבל בית יוסף. סבל בית יוסף זה אומר בעצם שהוא אחראי על העבודות של שבט אפרים. או אולי שבטי אפרים ומנשה, ואולי אפילו על כל אה, העבודות של כל שבטי הצפון למען המלך. זה סוג של תשלום מיסים בעצם למען המלך.
0: אז שלמה בעצם מינה את ירובעם להיות האחראי על שבטי הצפון, וכשמגיע תורם לתקן את החורים בחומה, מתרחש איזה מרד.
1: נכון מאוד. הם, כאשר... אה, אה, ירובעם אחראי על העבודות בירושלים, יום אחד הוא יוצא מירושלים, ומחוץ לירושלים פוגש אותו בן אדם מאוד משונה, וזה אחיה השילוני. אנחנו יכולים לראות שבהרבה מאוד סיפורים במקרא הנביאים עושים דברים משונים, אותו דבר גם פה, אחיה קופץ וקורע לעצמו ככל הנראה את השמלה החדשה שהוא אה, התכסה בה. אה, ירובעם כמובן בשוק. כן? פתאום בא בן אדם מולו וקורע את הבגדים, אבל אה, לאחיה יש מסר מאוד חשוב.
0: אז מה באמת אומר הקריאה הזו של הבגד?
1: המסר של אחיה מאוד פשוט, אבל כדי להבהיר אותו, הוא גם מלווה אותו במעשה סמלי. כן? יש לו נבואה שאומרת, השם עומד לקרוע את הממלכה משלמה, כדי לחזק את המסר, הוא מלווה אותו במעשה סמלי של קריאת השמלה.
0: ובעצם הוא נותן... את החתיכות לירובעם.
1: נכון, הוא נותן עשרה קרעים לירובעם, ואומר לו שגם השם ייתן לו עשרה שבטים. ככה אנחנו מוצאים את המקבילה, כן? את ההקבלות, בין המעשה הסמלי לבין הנבואה. יש לנו פה בעיה מספרית קטנה אחת, באמת שקשורה במספר הקרעים. בית דוד לכאורה מקבל קרע אחד, כאשר אנחנו יודעים שבעצם... חסר קרע, כי אמורים להיות 12.
0: אבל אנחנו יודעים שבתנ״ך יש טעויות מספריות לפעמים.
1: נכון, הרבה מאוד פעמים, כנראה גם הפעם. יכול להיות שהכוונה היא לשבט בנימין, שאיכשהו בהמשך נטמע בממלכת יהודה. בעקבות השיחה הזו, ככל הנראה, יכול להיות ששלמה שומע עליה, הם, הוא מכריז על ירובעם כמורד במלכות, ירובעם נאלץ לנוס לברוח מהממלכה. למצרים.
0: אחרי שהוא בורח למצרים, שלמה מת ונקבר, ועכשיו בפרק הבא אנחנו פוגשים את רחבעם בנו, שמוכתר.
1: נכון, שלמה מת, רחבעם רוצה לארגן לעצמו טקס הכתרה מפואר, היום החשוב ביותר בשלטון שלו.
0: כבר בתחילת הפרק אנחנו יכולים לראות שרחבעם עושה שלוש טעויות.
1: אפשר אפילו לומר יותר מזה, רחבעם הוא יהיר, והוא לא חכם בכלל. היינו מצפים שהוא יהיה הרבה יותר חכם, הוא הרי בנו של החכם באדם, אבל הוא לא קיבל הרבה מאוד ניסיון כנראה.
0: אז הטעות הראשונה שהוא עושה זה באמת ביום ההמלכה שלו.
1: דבר ראשון, הוא הולך לשכם. הרי אתה המלך, אתה צריך לעשות את טקס ההכתרה בירושלים. למה אתה הולך לשכם? שכם היא גם עיר עוינת, ככל הנראה. אה, אה, יכול מאוד להיות שזו עירו של ירובעם. הוא הולך לשם, רחבעם הולך לשם, מפני שלשם מגיע כל העם. אתה הרי המנהיג. הם צריכים לבוא אליך, לא אתה אליהם.
0: אחרי הטעות הזאת, אנחנו מגיעים לטעות השנייה. העם מבקש מרחבעם להקל עליו בעול המסים.
1: העם בא ומבקש הקלה ומסים. מנהיג את המשלחת של העם זה ירובעם. אבל הרי ירובעם מרד באביך, למה אתה מקבל אותו? תהרוג אותו.
0: רחבעם מחכה שלושה ימים עד שהוא נותן להם את התשובה.
1: נכון, רחבעם, מזה אנחנו לא יכולים ללמוד, שרחבעם מנותק, שאין לו את התשובה, שהוא לא מוכן בכלל לבקשה של העם. ושלושת הימים האלה שבהם העם חוזר למחנה שלו, מאוד מציסים. וגורמים לבעיות מאוד גדולות.
0: והטעות האחרונה של רחבעם שאנחנו רואים, זה בעצם שכשהוא סוף סוף עונה להם, הוא בוחר את התשובה הלא נכונה.
1: נכון מאוד. לכותב יש ביקורת מאוד גדולה על זה, רחבעם פונה לשני אה, סוגים של יועצים, לזקנים, שעבדו עם שלמה, ולילדים, כך, כך מכנה אותם הכותב, לילדים שגדלו איתו, אה, והוא בוחר אה, בתשובה הלא נכונה, הוא בוחר את תשובתם של הצעירים חסרי הניסיון.
0: ותשובתם היא להקשות עוד יותר את חייהם. נכון, חיים.
1: ואם יש משהו שהעם לא ציפה לו, זה לתשובה הזו. הם ביקשו הקלה במיסים, הם קיבלו לא רק שלא משאירים את המיסים אותו דבר, אלא גם מקשים עליהם את העול, וזה מבעיר את העם. מיד מגיעה ההכרזה של המרד, מה לנו חלק בדוד, לא נחלה בבני ישי, אנחנו חוזרים הביתה.
0: אחרי התשובה של רחבעם לעם, הוא שולח את גובי המיסים. ופה הוא גם עושה טעות, הוא יודע שהעם כועס והוא לא אוסף צבא.
1: נכון מאוד, זאת אומרת, אין שום סיכוי לגובי המיסים לחזור בחיים, וכתוצאה, מיד לאחר שרוגמים את גובי המיסים באבנים, הם גם כמעט מצליחים להרוג את המלך. מהיום הכי גדול, כן, במלכותו של המלך, היום שבו כולם מכירים בשלטונו, הוא נאלץ לנוס על חייו.
0: רחבעם אוסף צבא כדי לכבוש מחדש, אבל אז מגיע הנביא ישמעיה.
1: נכון, והנביא ישמעיה אומר לו, אם אתה חייב לעצור פה, משתי סיבות. אחת, אסור לך להילחם באחיך, הם אחיך. דבר שני, מי איתי נהיה הדבר, זאת אומרת, השם, אלוהים, הוא זה שגרם לפילוג, ולכן רחבעם צריך לעצור ולחזור לביתו עם הצבא.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לביסוס מלכותו של ירבעם. הממלכה נפרדה, אנחנו ביהודה וישראל, וירובעם שמולך על יהודה מקים שתי ערים. הוא בונה את שכם ופנואל.
1: המטרה עכשיו של ירובעם זה להפריד את הממלכה, לבסס ממלכה עצמאית. שני הדברים הראשונים שהוא עושה קשורים בירושלים, עם עיר הבירה.
0: הוא מוצא לה תחליפים בעצם.
1: הוא מוצא לה תחליף דתי, שהוא מקים שתי ערי מקדש, ותחליף שלטוני, הוא בונה שתי ערי בירה.
0: בהקשר הדתי אנחנו הולכים לראות שהכותב מבקר את ירובעם.
1: נכון מאוד, הכותב, בכל פעם שהוא יכול, כמובן, הוא לא אוהב את אנשי ישראל ולא אוהב את ירובעם, ולכן הוא יבקר את מעשיו של ירובעם ויציין שהם חטא. במקרה הזה, באמת, כמו שאמרת, הוא טוען שבשתי ערי המקדש נבנו עגלים. זאת כדי להזכיר את, חק... את חטא הגל. מיד אחר כך ירובם ממנה גם כהנים, שהם לא משבט לוי, הוא פשוט לא יכול לסמוך על שבט לוי שמשרת במקדש. הם... הוא גם... מפריד את, ה... את לוח השנה של שתי הממלכות בכך שהוא דוחה את חג הסוכות בחודש.
0: אז הוא עושה הכל בעצם כדי ליצור הפרדה בין שתי הממלכות. נכון,
1: הוא יוצר ככה חיץ מושלם, חיץ שקשור בגיאוגרפיה, בדת, בתרבות, ועכשיו אפילו בלוח השנה. הוא איש מאוד חכם מרובם.
0: אז עכשיו נסכם את כל מה שלמדנו בשני הפרקים האלה.
1: פרקים י"א וי"ב מציגים בפנינו שתי דמויות, את ירבעם ואת רחבעם.
0: ירבעם הוא בחור שעלה מלמטה, בן של האלמנה משבטי הצפון, בלי פרוטקציות בשלטון. נכון,
1: הוא האנדרדוג.
0: והוא עולה למעלה, מורד בשלמה, מורד ברחבעם.
1: נכון, ורחבעם הוא בדיוק הדמות ההפוכה. הוא הבן של המלך, הוא יורש העצר, הוא מגיע מהבית הכי טוב שיש, מקבל את החינוך האריסטוקרטי. רואה איך אבא שלו מולך, אבל הוא לא לומד כלום.
0: הוא עושה המון טעויות.
1: הוא עושה המון טעויות, שככל הנראה לא נובעות רק מטיפשות, אלא משילוב קטלני של טיפשות ויהירות.
0: אנחנו רואים שהוא הולך לעם כדי שימליכו אותו, הוא מקבל את ירבעם המורד. נחי קול, לא או הורג אותו, לא שום דבר.
1: נכון, נותן לו לדבר.
0: הוא נותן לעם לחכות עם התשובה, וכשהוא סוף סוף עונה להם, הוא נותן להם תשובה לא נכונה.
1: וירובעם עושה בדיוק ההפך, ירובעם עושה את כל הדברים הכי נכונים שיש. כאשר אנחנו קוראים את, את הפרקים האלה, אנחנו צריכים לזהות איך הדויטרונומיסט, הכותב של ספר מלכים, בעצם קרוע. מצד אחד הוא נאמן לבית דוד, ולכן צריך נאמן גם לרחבעם. אבל הוא מתאר את רחבעם, כן? אין לו ברירה אלא לתאר את הטעויות שרחבעם עושה. הוא מנסה להצניע אותם כמה שהוא יכול.
0: ירבעם בעצם עושה הכל כדי לעשות הפרדה בין יהודה
1: לישראל. ובדיוק להפך מרחבעם, אנחנו קוראים על ירבעם. ירבעם זה איש מאוד מאוד חכם. הוא עושה הכל כדי לבסס את הממלכה שלו. הוא מקים שתי ערי בירה, הוא מקים אה, שתי ערי מקדש, וכך הוא מייתר את הצורך בעלייה לירושלים. הוא ממנה כהנים שהם לא מבית לוי, וככה יש לו מעמד כהונה שנאמן רק לו.
0: ולבסוף הוא גם מפריד בין לוחות השנה ומשנה את התאריכים של החגים. ועכשיו ניתן את הטיפים לפרקים האלה.
1: כאשר אנחנו קוראים את מלכים א', יא' וי"ב, אנחנו צריכים להתכונן אה, לשני סוגים של שאלות בבגרות, כן? השאלה הראשונה, תדון במעשים, במהות. מה היה, מה עשה ירבעם, או מה עשה רחבעם. והשאלה השנייה, תדון בלמה. למה הם עושים את זה? או באיך, אמצעים ספרותיים כלשהם, שמדגישים את המעשה לצורך מסוים. לדוגמה, כאשר אנחנו קוראים על רחבעם, אנחנו צריכים להגיד מה הוא עשה ולמה זה טעות. לדוגמה, רחבם הולך לשכם, אנחנו צריכים לציין למה זה טעות. אצל ירבעם המקרה הפוך, אנחנו צריכים להגיד מה הוא עשה, למה זה כל כך חכם. לדוגמה, הוא בנה שני מקדשים, בנה שתי ערי בירה, כדי לייתר את הצורך בירושלים.
0: אז במקרה של רחבעם הוא ירד אל העם ולא העם עלה אליו, ובמקרה של ירבעם אנחנו יכולים לראות שהוא בעצם מייתר את ירושלים.
1: אז עכשיו אנחנו נלמד את פרקים ט״ז וי״ז במלכים א'. אנחנו רואים שעם ישראל נחלק לשתי ממלכות, יהודה וישראל. בהתחלה נבין מה קורה בכל אחת, ואז נשמע על עלילותיו של אליהו הנביא שסירב להביא את הגשם.
2: בפרקים אלה אנו קוראים על עליית בית עומרי לשלטון בממלכת ישראל. מלכי שושלת זו הם מלכים מאוד חזקים, אבל כותב המקרא בוחר להדגיש דווקא את חטאיהם. הראשון מביניהם הוא עמרי, שבונה את העיר שומרון, ואחריו, אחאב, נושא לאישה את איזבל הצידונית ועובד את הבעל. בפרק י"ז אנו קוראים על אליהו הנביא, שמביא בצורת קשה על העם, ואז בורח ומסתתר בנחל קרית, שם קוראים לו שני ניסים. עורבים דואגים לו למזון, והנחל לא מתייבש. במקביל, אנשי ממלכת ישראל מתים מרעב, ולאליהו לא אכפת. לאחר שנה עובר אליהו לעיר צרפת בלבנון, שם הוא מוצא אלמנה ומעמיד אותה בניסיון, עליה להאכיל אותו לפני שתדאג לעצמה ולבנה. לאחר מכן מת הבן, ואליהו הזועם על אכזריות האל, מצליח להחזירו לחיים. מדובר ברגע יוצא דופן, בו אלוהים שומע בקולו של אדם.
0: עכשיו אנחנו עושים קפיצה קטנה, אנחנו מדלגים על פרק י"ח שיופיע בתוכנית הבאה, ועוברים ישר לי"ט. אוקיי, okay, אז בי"ט אנחנו חוזרים לאליהו, שבפרק הזה הוא בורח למדבר.
1: נכון, אחרי השיא בכהונתו, בפרק הקודם, שבו הוא מפיל את האש האלוהית, וכל העם רואה ומאמין באלוהים, עכשיו... מגיעה הנפילה הגדולה.
0: נכון, אז איזבל, המלכה ששמעת שהוא הרג את הנביאים, מחליטה שהיא תהרוג את אליהו. אז במדבר הוא כבר, הוא בדיכאון, אפשר להגיד, הוא מרגיש שהוא סיים את דרכו ונכשל, אבל אז מגיע מלאך אלוהים.
1: המלאך אומר לו, חבר, עוד לא סיימת את הדרך, הגיע הזמן לקום, לאכול, נותן לו עוגה, נותן לו צפחת מים, אליהו לא מבין את הרמז, וממשיך אוכל, לשכר. וממשיך לשכב, רוצה למות, כן, קח את נפשי. המלאך לא מוותר, נה, נוגע בו עוד פעם, קום, צא לדרך, ארוכה עוד הקריירה, מספיק לישון.
0: אז אליהו צועד 40 יום ו-40 לילה במדבר, ומגיע לחורב. ושם מתגלה אליו אלוהים.
1: זאת אומרת, פסוק שמונה מאוד חשוב, כי הוא בעצם פותח בפנינו את ההשוואה עם משה רבנו. שניהם מגיעים למדבר, שניהם ארבעים יום וארבעים לילה, שניהם מגיעים לחורב, שניהם מדברים עם אלוהים. ופה אנחנו צריכים לדעת להשוות בין משה ואליהו.
0: משה גם מאוד מסנגר לטובת העם, הוא מונע מאלוהים להעניש אותו, אומר לאלוהים שהעם טוב ושייתן לו עוד סיכוי.
1: אליהו אז... בדיוק להפך, אליהו אומר, כן, תהרוג אותם, אני, אני ויתרתי. אז אל אלוהים שואל אותו, מה אתה עושה פה? אל אליהו מודה, אני פה כי הם עזבו את בריתך, הם הרגו את נביאיך, עכשיו הם גם רוצים להרוג אותי. אליהו מאוד כועס.
0: ועכשיו יש חלק מאוד יפה בפרק, שאלוהים מראה לאליהו בעצם את דרכיו.
1: אלוהים בעצם מראה לאליהו מראה. אומר לו, תשמע, כן, אני אלוהים. אני עכשיו עומד לעבור, בוא נראה אם אתה מבין את הסיפור. אליהו, רק צריך להסתכל. ולהקשיב למסר האלוהי, ואפילו במשימה הפשוטה הזו, הוא נכשל. מיד נראה. אלוהים מגיע בכל הכוחות שלו.
0: אנחנו רואים רוח, רעש ואש, שאחריהם מגיעה דממה דקה.
1: נכון, ואלוהים אומר לאליהו במפורש, אני לא ברעש ולא בכוח, אני בדממה. אני בשקט, אני במתינות. אני ברחמים, מידת הרחמים. מידה שאליהו לא מכיר בכלל.
0: אליהו באמת נמצא בכל הדברים האחרים, הוא מאוד רועש וכועס וקנאי, כמו שהוא אמר קודם.
1: ולכן הוא גם אה, מיד בתום ההתגלות, דבר ראשון הוא מליט, כן? מכסה את, את, פנ... את פניו. מכסה את פניו באדרתו, אה, ואומר בדיוק את אותה תשובה, אלוהים שואל אותו בסוף ההתגלות, מה אתה עושה פה? התשובה זהה, אחד לאחד. לפני ואחרי ההתגלות, התשובה של אליהו זהה, אני פה כי הם חוטאים.
0: אז אליהו בעצם לא מבין את המסר.
1: אליהו לא מבין את המסר.
0: אז אלוהים כועס.
1: אלוהים כועס. ומחליט אלוהים...
0: שהוא צריך מחליף.
1: נכון, אלוהים נותן לאליהו שלוש משימות. את השלוש משימות האלה אפשר להבין בכמה דרכים. כן, המשימות הן למנות מלך לארם, למנות מלך ישראל, ולמנות אה, נביא במקומו, שזה אלישע. מצד אחד אלוהים אומר, שלושת האנשים האלה באמת יענישו את עם ישראל. אה, בעקבות מעשיהם אה, יוותרו רק שבעת אלפים איש. מצד שני, אחד מהאנשים האלה הוא באמת אלישע. בכך אלוהים בעצם אומר לאליהו, נכון, אתה צודק, העם חוטא, אבל חלק מזה זה גם בגללך, כי אתה לא ממלא את התפקיד שלך, כי כשאנשים רעים, אתה בורח לנחל, או בורח לצידון, הכישלון הוא בעיקר שלך.
0: אז עכשיו אנחנו רואים שאליהו הולך למנות לו את המחליף אלישע.
1: אליהו פוגש באלישע, זורק לו את האדרת, אנחנו רואים פה באמת איזושהי אמונה מאוד מעניינת, שה... תכונות של האדם נמצאות גם בבגד שלו. בזה אליהו מעניק לאלישה את, ה, את, ה, את היכולת להיות נושא כליו ולהמשיך אותו. ופה שוב אנחנו רואים את חוסר הסבלנות של אליהו. כן, אלישה מבקש, רגע, תן שנייה להיפרד מההורים. אליהו לא מאפשר לו את זה, לך, כן, מה עשית לך? רוצה איתי? My way or highway, mm -hmm. כן, או שאתה איתי או שאתה הולך לנשק את אבא ואימא. אלישע מבין את הרמז, מבין עם מי יש לו עסק, לוקחים את הבקר, מקריבים אותו, וזה בעצם אלישע שורף את העבר ומתחיל, פותח דף חדש כנושק אליו של אליהו.
0: אז אם נסכם רגע את הפרק, אנחנו רואים שאליהו ברח למדבר, הוא בורח מזבל שמנסה להרוג אותו, ושם הוא פוגש את אלוהים. אלוהים מראה לו בדיוק מה הוא עושה לו נכון. הוא מראה לו את האש, את הרוח ואת הרעש, ואחריהם מגיעה דממה דקה. אלוהים מסביר שהוא נמצא בדממה הדקה ולא במעשים הגדולים והקנאים שאליהו מבצע. אליהו מסרב לקבל את המסר, אבל אלוהים אומר לו שהוא חייב למנות לו מחליף. ככה הוא פוגש את אלישע, ממנה אותו, ואנחנו ממשיכים. ועכשיו לטיפים שאנחנו מציעים לפרק הזה.
1: המילה המנחה היא נפש, הוא מבקש את נפשו למות או רוצה למות. רב, כן, הכל רב ממנו, הכל גדול עליו, לא מסוגל לעמוד במשימה. אליהו בחתיכת נפילה אה, מאוד גדולה. אה, ובאמת, הדבר השני זה ההשוואה למשה, אה, מה כותב בכוונה, משתמש באותם פרטים, אה, כדי שהקורא, שה הבקיא אה, בתורה, אה, מיד ימצא את ההשוואה.
0: הדמיון ביניהם, אנחנו יכולים לראות ששניהם הולכים במדבר, שניהם נביאים של עם ישראל, ושניהם גם חווים התגלות אלוהית.
1: נכון, 40 יום, 40 לילה, הר חורב, הרבה מאוד uh, דגמים, uh, הרבה מאוד פרטים דומים בדגם הזה.
0: אבל גם השוני ביניהם הוא מאוד גדול.
1: Uh, בוודאי, נכון, כי משה uh, הוא אבי הנביאים, הוא הנביא הראשון, הוא בעצם מגדיר את התפקיד של הנביא. התפקיד של הנביא זה לא רק להגיד לעם שאלוהים כועס עליהם, אלא גם לתווך, להגיד לאלוהים קשה, רחם עלינו. ואליהו אה, לגמרי מוריד את החלק הזה מהתפקיד, הוא רק הנביא הזועם והזועף וההורג, אה, ומידת הרחמים נשתכחה ממנו לגמרי. אה, ובאמת, המטרה של הכותב היא להוביל אותנו לכישלון הגדול של אליהו.
0: אז לפני שאנחנו עוברים לתרגול שאלות בגרות, מה בעצם למדנו היום?
1: מה למדנו היום? הדבר הראשון שלמדנו היום זה על הגדולה של שלמה, אבל מיד אחרי הגדולה מגיעה הנפילה, כי גודל העלייה, גודל הנפילה, שלמה חוטא בשלושה חטאים, ולכן אלוהים מחליט להעניש אותו ולקחת את הממלכה מבנו.
0: הדבר השני שראינו בעצם זה ירבעם, שמתחיל את המרד. פה אנחנו רואים את הקריאה של הממלכה, אנחנו מתחלקים ליהודה וישראל.
1: נכון מאוד, ראינו את הגדולה של ירובעם, כמה האדם חכם, ולכן גם כמה הוא מצליח במעשיו, וכמובן ההשוואה המתבקשת היא לרחבעם, טיפשותו, יהירותו, והטעויות הגדולות שהוא עושה. בשישים שניות למדנו על עליית המשפחה החזקה ביותר בהיסטוריה של ממלכת ישראל, בית עומרי. ואחאב, הכותב כמובן, מתמקד בחטאים של שני המלכים הללו, ולא במעשים הגדולים שעשו. וסיימנו באליהו.
0: והוא מטיל בצורת קשה מאוד על העם, בורח אחר כך לנהר, מוצא אלמנה, ומחיה את הנער.
1: נכון מאוד. נפילתו, כן, מבקש למות, לא מזהה את המסר האלוהי, מזהה ולא מקשיב, ולכן גם מפוטר.
0: אז עכשיו נעבור לתרגול שאלות הבגרות. אנחנו נחזור לפרק יא, שדיברנו עליו בהתחלה, כן. על החטאים של שלמה. אז אנחנו יכולים לראות שמשתמשים שם באמצעים ספרותיים מסוימים.
1: בדרך כלל, שאלות בגרות, כן, אנחנו צריכים להיזהר מאוד כאשר אנחנו עונים עליהן. יש שני סוגים של שאלות מאוד דומות, וצריך לדעת לא לערבב ביניהן. במקרה הזה, כן, החלק הראשון יעסוק ב... מהות של החטא. מהו החטא? פשוט צריך לזהות את החטאים. נישואים עם נשים רבות, נישואים עם נשים נוכריות ועבודה זרה. הסעיף השני יעסוק באמצעים הספרותיים. כיצד מדגיש הכותב את חטאי שלמה, אה, או משהו בסגנון. לדוגמה, החטא של נשים רבות.
0: אז הכותב משתמש במספרים טיפולוגיים כדי לתאר אותם.
1: לדוגמה, החטא של נשים נוכריות.
0: הכותב משתמש בפירוט, הוא מפרט מאיפה הנשים הגיעו.
1: נכון מאוד. ולבסוף, החטא השלישי של עבודה זרה, אפשר להשתמש באמצעי הספרותי השלישי של... השוואה. השוואה.
0: משווים את שלמה לאבי ודוד, וגם לתחילת מלכותו, שהייתה מאוד טובה. נכון מאוד. אז כדי לענות על השאלה הזו בעצם, אנחנו צריכים לעבור על כל החטאים קודם כל, להגיד שהוא התחתן עם נשים רבות, התחתן עם נשים מואביות והמוניות, ועבד עבודה זרה. ואחר כך, כשאנחנו רוצים להסביר איך, אנחנו משתמשים באמצעים הספרותיים. נכון,
1: זו שאלה של מה ואיך.
0: אתם מוזמנים להיכנס לאתר גל"צ ולאפליקציה כדי לשמוע את שאר הפרקים. מלבד ההכנה לבגרות בתנ״ך, תוכלו לשמוע את פרקי ההכנה לספרות, אזרחות והיסטוריה.